0: Zirbelnuss, der FC Augsburg-Talk auf
1: meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Hier ist die Christelle. Ich freue mich, dass ich mal wieder ein paar ähm, geneigte Fußballexperten äh, überzeugen konnte, mit mir über den letzten Spieltag zu sprechen. Insbesondere natürlich über das Spiel des FC Augsburg. Diesmal war Köln zu Gast. Und apropos Gast, ich habe es auch geschafft, einen Kölner zu uns zu locken, obwohl das Spiel nicht so ganz in seinem Sinne verlaufen ist wahrscheinlich. Hallo Thomas! Hallo! Ja, ähm, wir werden sicher noch drüber sprechen, wie, wie wenig es in seinem Sinne war, aber meine anderen Gäste möchte ich euch nicht vorenthalten. Da ist einmal der Felix. Grüß dich Felix!
2: Hallo, servus!
1: Und der Stefan. Hallo Stefan!
2: Da sind wir dabei! Grüß euch!
1: <lacht> genau! Ja, wie gesagt, wir sprechen über den FCA und äh, den FC und ähm, was uns da so bewegt hat am Wochenende und alles drumrum, Denn ja, es ist ja nicht immer nur das, was auf dem Platz ist, äh, interessant, sondern auch drumrum ist wieder einiges passiert, was wir nicht unkommentiert lassen können. Und ähm, ja, dann bleibt am besten mal dran, denn dann wisst ihr wirklich alles über diesen dieses Spiel in Augsburg. Bis gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die
3: wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher sportshow cocktail besonders gut. Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit fünf Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen
1: fünf Sterne. Ihr hört auf die Zirbenus, den FCA Talk zum Spiel FC Augsburg gegen 1. FC Köln und ja, wir haben einen Kölner in unserer Runde, den Thomas. Und ähm, weil wir, weil wir Augsburger ja total gastfreundlich sind, möchte ich jetzt erstmal vom vom Thomas hören. Wie geht's dir denn?
4: Hervorragend. Wir spielen am Donnerstag in London. Ich habe am Samstag kein Spiel gesehen. Wir haben nicht gespielt an diesem Bundesliga-Wochenende. <lacht> Und daher kann es einem ja nur hervorragend gehen.
1: Ich, ich finde, du hast eine ganz hervorragende Einstellung. <lacht>
4: Ja, damit wäre ich ja schon mal den Spielern eins voraus. Ähm, aber äh, natürlich war war der Samstag nicht ganz so schön aus kölner Sicht. Das muss man einfach mal sagen. Äh, wenn man mit null Punkten nach Augsburg reist, dann erwartet man ein bisschen anderes Auftreten als es dann letztlich war. Und äh, ja, es war dann ja eine deutliche und auch in der Höhe verdiente Niederlage. Und dann ja, gestaltet sich so ein Wochenende nicht ganz so schön, ehrlich mhm. gesagt.
1: Und ist denn jetzt äh, die die äh, Vorfreude getrübt auf Donnerstag oder sagt ihr, nee, jetzt erstmal wird gefeiert, was das Zeug hält und ähm, wir ärgern uns dann nächstes Wochenende wieder?
4: Ja, also bei mir ist die Vorfreude definitiv nicht getrübt. Es gibt sicherlich einige, die das ein bisschen anders sehen dürften, aber bei mir ist es so, das sind Spiele, auf die ich jetzt mein ganzes Leben gewartet habe und da lasse ich mir, wir hätten auch, glaube ich, jedes Spiel 18-0 verlieren können, da wäre mir das wäre mir auch egal gewesen.
1: Okay, okay, das äh, das klingt gut. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, das, ist aber andererseits Ach, nicht Quatsch. so richtig.
4: Wir Kölner, wir Kölner sind das doch auch gewohnt. Das waren jetzt mal zwei, drei Jahre, wo es ein bisschen besser lief. Wir kannten es doch eigentlich gar nicht anders. Okay, okay, oh je,
1: oh je. Nein, aber ich ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte mich sehr, sehr für euch gefreut, dass es endlich geklappt hat ähm, mit dem europäischen Wettbewerb und ähm, dann war ich so ein bisschen, also vor, bei allem Siegestaubel und Freude, die ich da rausgetragen habe aus dem Stadion, ich mir gedacht, na irgendwie ist jetzt doch ein bisschen schade für die, aber naja, ja, das, das können die schon verknusen, sobald dann ähm, der Donnerstag ja, gekommen ist.
4: Genau, dass wir Kölner feiern können, ist ja, glaube ich, bekannt. Und das ist auf jeden Fall ein Anlass zur großen Feierei. Ich äh, hoffe, dass in London genug Leute dabei sind, äh, dass sich alle die, die sich sehr darauf gefreut haben, sich auch irgendwie den, den Traum vom Stadion da erfüllen können. Und äh, ja, bis dahin äh, kribbelt wahrscheinlich von Minute zu Minute etwas mehr.
3: Sehr schön. Fährst du auch?
4: Ja. Auf jeden Fall. Ich hätte auch ja, gesagt, wenn ich, ich habe auch eine Karte schon, aber wenn ich auch keine gehabt hätte, ich wäre trotzdem gefahren. Das ja. Ich war in Aue, ich war in Burghausen, da lasse ich mir London nicht nehmen. Eben.
1: Ja, ähm, kommt uns, glaube ich, ein bisschen bekannt vor. <lacht>
4: ah. <lacht> ja, aber, kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass in dem Jahr und mit Enfield Road und sowas da ähnlich war.
1: Ja, also wir... Das, das tröstet ja. uns, glaube ich, immer noch, noch durch äh, so die ein oder andere schwere Phase hinweg. Scheißegal, wir waren in Liverpool.
3: Du, ja, es war eine Traumreise. Also ich war äh, äh, Stefan war ja bei allen Spielen. Ich war auch in Bilbao und in Belgrad. Ähm, das ist halt. Das kannst du einfach nicht. kannst du nicht beschreiben und wirst auch nicht vergessen. Und dann ist es ja zudem einfach noch. also viel erfolgreicher gewesen, als es zu erwarten war. <lacht> äh, also, ähm, aber das ist auch unabhängig sein. Also, Belgrad wird bestimmt auch tolle Reise für euch. Also,
2: ähm, ich, Deswegen habe ich jetzt einfach auch genießen. Ein ja. Jetzt habe ich deswegen auch einen Glücksbringer. Ich hatte nämlich im Stadion einen Partisan-Schal dabei.
4: Hey, ja, jetzt
2: hey. Regelmäßig mitnehmen, weil wir damit super krass gewinnen. Ja. <lacht> so ist es.
1: Sehr gut, Stefan, sehr gut. Also nicht, dass wir dich wieder hier, äh, auswärts schicken müssen auch noch, ne? Also das, äh, <lacht> gucken wir mal, wie es jetzt weiterläuft. Aber, ist ein ganz guter Start, ist ein guter Start. Hat ja in Hoffenheim
3: auch geklappt letztes Jahr. Eben. Ja.
1: ja. Hattest du da auch den Partisan, Belgrad? Nee. Nee. Okay, aber du warst dabei, das ist okay. Also wir, wir, ihr seht schon, wir suchen immer noch die, die richtige Kombination, damit auf jeden Fall Punkte rauspurzeln für den FCA, aber der Stefan scheint ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zu sein. <lacht> Seine Anwesenheit.
3: Oder ja. einfach immer gegen Köln oder Gladbach spielen, gegen die verlieren
4: wir <lacht> Ich glaube, gegen uns spielen ist wahrscheinlich eure Lieblingsaufgabe, oder? Äh, Gladbach, das heißt, Gladbach, ja. Gladbach auch. Gladbach hat,
3: glaube ich, in Augsburg noch äh, nie nicht gewonnen seit dem Aufstieg.
4: Ja gut, das geht uns ja auch so. Also in der ersten Liga in der ersten Liga haben wir bei euch auch noch nicht gewonnen. Ja, eben. Wolfsburg ist auch immer gut, aber
1: Ja. War wobei es hat auch schon mal gegen Wolfsburg nicht so gut geklappt und Leverkusen, die ist ist immer ein bisschen skurril.
3: Genau. Leverkusen
2: können wir gleich ganz streichen.
4: Ja, aber das geht,
3: das, ich ei, das, ei,
2: das außer würde ich das, das eine geben. Spiel mit dem Tor vom Hitz. <lacht> ja, aber <lacht> die, die die Kacktruppe kannst du doch einfach streichen vom Spielplan, bitte.
3: Jetzt war Mist
1: mit denen. Wir kriegen einfach immer den Punkt und gut ist. Ja. Okay. Ja Ja gut, ähm, wie, wie war es denn für die anderen beiden hier, Stefan, Felix? Felix, wir sind ja zusammen zum Stadion gefahren und ähm, haben uns schon die über die Aufstellung ein bisschen ausgelassen. Ähm, warst du dann zufrieden mit, ähm, mit der Aufstellung und insgesamt mit dem Spiel oder...
3: Also grundsätzlich natürlich ja. Ich meine, der Wechsel von Framberger zu Opare auf rechts war natürlich, so sehr ich das Wort auch nicht hasse, aber alternativlos, weil Framberger ja verletzt war am Knie. Grundsätzlich fand ich es gut, also Heller war immer nah dran, finde ich auch, in den letzten Spielen an der Startelf, wobei ich immer gedacht habe, Heller ist auch als Joker gut, wenn so der Gegner müde ist und du brauchst jetzt auch einen Schnellen, der den Gegner jetzt kaputt rennt. Aber ähm, Schmid hat jetzt auch nichts dafür getan gehabt. Auch seine acht so guten Standards waren halt genau das nicht in letzter Zeit. Ähm, so dass halt äh, das nur konsequent war, da Heller jetzt zu bringen. Ja, und äh, Kedira Foucault war wohl auch verletzungsbedingt. Aber hätte ich auch aus den letzten Spielen gesagt auch, auch leistungsbedingt. Weil Kuh hat das Spiel oft irgendwie äh, verzögert oder ein bisschen... Verschleppt oder einfach unnötig sich um seine eigene Achse gedreht. Auch wenn er vielleicht technisch der bessere Spieler als Kedira ist. Kedira ist der bessere Zweikämpfer, was jetzt, was er jetzt am Samstag ganz gut auf, auch, auch eingebracht hat, neben Bayer. Und, also ich muss sagen, also gerade nach äh, dem Spiel und nach dem Spielverlauf, glaube ich, kann man da wenig an den Umstellungen kritisieren. Ähm, weil auch die Leute, die reingekommen sind, auch wirklich Leistung gebracht haben. Also, Opare, haben wir ja schon gesagt, hatten wir Angst davor, äh, äh, dass wir wieder so die Sanko-Momente haben, die er gerne mal hat. Ähm, ja. Also für, für, für den Tom, Jibril, Sanko war ein Innenverteidiger bei uns, der eigentlich fußballisch gut war, also auch ziemlich gut in Zweikämpfen, aber manchmal so lässig war, dass du dir gedacht hast, boah, wenn das schief geht und mindestens einmal pro Spiel ist so eine Aktion schiefgegangen.
4: Also der Moses sich ohne Augsburgs.
3: Ungefähr okay. so, ja. Und ähm, Genau, und davor hatten wir bei Opare Angst, aber der hat wirklich sicher und der hat sich auch wirklich dann im Notfall lieber den Ball einfach rausgebolzt, bevor er sich irgendein Britoje bringt. Hat mir gut gefallen von ihm. Also, und der, also, sagen wir mal, wenn er da konstant fehlerfrei spielt, dann kann das Pärchen Framberger Opare sicherlich bis zum gewissen Grad den Verhagverlust Verlust auch kompensieren.
1: Stefan? Wie ist es bei dir? Zufrieden mit der Ausstellung mit dem Spiel? Wahrscheinlich schon?
2: Ja, ich hatte auch Bauchschmerzen mit Opare, bin dann wirklich äh, äh, Lügen gestraft worden. Also ich muss glaube ich dann nochmal was twittern, dass ich mich da entschuldige, dass ich den eigentlich so, so Angst davor hatte, dass der spielt und dann hat er eigentlich recht stark überzeugt. Dafür hat eigentlich mein Liebling, der Martin Hinteregger, dann das kommen wir dann später noch dazu, einen richtig großen Bock geschossen und dann bloß Glück gehabt.
1: Und was für Glück. Oh.
2: <lacht> und, oh. und ansonsten ja. K Kedira fand ich eigentlich auch, was an der Zeit war. Wobei es natürlich ja jetzt mit den äh, Strapazen vom Länderspiel natürlich irgendwie klar war mit Kuh. Und das Cordoba draußen geblieben ist, war jetzt dann auch, das Jahr erst am Freitag zurückgekommen, auch in Ordnung. Heller war auch gut. Schmied hat jetzt endlich mal eine Pause gebraucht. Und das Einzige, was bei Heller anscheinend ist, der hat dann so viel gelaufen, dass er dann schon gemeint hat, nachdem er ausgewechselt worden ist, dass er komplett platt war. Also muss muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass er zwar schnell ist, aber halt dann der Tank dann trotzdem irgendwann leer wird.
3: Also deswegen, also mein mein meine Bemerkung vorher, dass ich ihn allerdings so als Joker für so 40, hm. 30, 40 Minuten ganz gut finde. Also um jetzt, weil, also ich habe das mal beobachtet, gerade in den sehr verletzungsanfälligen Zeiten von Robben bei Bayern haben die den auch immer erst zur Halbzeit gebracht, weil die wussten, der kann nur 45 Minuten und lieber ist die Abwehr schon ein bisschen müde, bevor der loslegt, als andersrum. Und das kann man sich mit Heller auch überlegen, mhm. zum Beispiel. Aber ist es schön, diese Optionen zu haben. Ja.
1: Also was mir aufgefallen ist, ist Heller mit seiner ganzen Geschwindigkeit ähm, relativ oft relativ allein dann vorne war, weil Opare überhaupt nicht äh, nachgekommen ist. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Anweisung war, jetzt konzentriere dich aufs Verteidigung und renne ihm nicht auch noch hinterher ähm, oder ob das einfach sein Stil ist, dass er da nicht mitgeht. Weil manchmal war es dann tatsächlich ein bisschen schade. Puh.
4: Ja, ich glaube, da war er aber nicht der Einzige. Also wenn man mal gesehen mhm. hat, wenn Heller da äh, über rechts gekommen ist oder äh, insgesamt über die Seite, hat er hat ja teilweise auch auf der anderen Seite dann mal, mal kurz gezeigt, wie schnell er ist. Äh, da war ja auch kein Stürmer in der Mitte. Stimmt.
1: Also es ist nicht und nur ein paar nicht mitgekommen. <lacht> <Fall>. <lacht> alle anderen waren auch zu langsam.
4: Und mitunter auch keine Verteidiger in der Mitte.
2: <lacht> ja, also eine Szene kann ich mich erinnern, wo er dann wirklich äh, eigentlich dann schon alle nachgerückt waren. Und dann aber zwei, zwei drei Kölner um ihn rum waren und die Augsburger Mitspieler irgendwie gewartet haben, dass er jetzt flankt aus unmöglicher Position und stattdessen auf ihn, ihn versuchen zu helfen und dann hat er auch wirklich richtig geschimpft, nachdem, nachdem dann der Ball ins Ausging. ging.
1: Mhm. Ja, gut, aber ich sage jetzt mal, wenn man 3-0 gewinnt, dann muss man sich darüber <lacht> jetzt nicht so fürchterlich aufregen. Es ist mir nur aufgefallen und ich habe mich geben gefragt, wäre das mit Framberger anders gelaufen, aber Wissen wir nicht, ist auch nicht so tragisch.
3: Also ich glaube, Opara hat durchaus die Anweisung gehabt, erstmal dicht zu machen. Äh, grundsätzlich, weil er ja auch die Seite hatte, wo dann auch Hector kommt, ähm, der mit äh, der stärkste Kölner da eigentlich grundsätzlich ist. Ähm, und ich glaube schon, dass also wenn Opara eine gewisse defensive Sicherheit dann auch erlangt hat oder konstant abrufen kann, dass er dann halt auch die Erlaubnis bekommt, öfters nach vorne zu stoßen. Ich denke, gerade dadurch, dass Max links sehr viel nach vorne marschiert, glaube ich, kannst du ruhig auch ein bisschen asymmetrisch denken und einen Verteidiger ein bisschen weiter hinten lassen. Mhm. Ähm, äh, auf, also auf den Flügeln. Und gerade wenn du jemanden wie Heller hast, der eh so schnell abgeht, dass Nachrücken also gar nicht so leicht ist, <lacht> dann rückst du halt vielleicht lieber nicht nach oder schiebst einen Mittelfeldspieler raus, der ihn unterstützen soll. Ähm, es ist eigentlich gar nicht so blöd. Ja.
4: Zumal ihr ja auch nach dem 2-0 gar nicht mehr den den Zwang hattet, so offensiv spielen zu müssen. Das stimmt also Es war dann auch. ja schon, dass ihr uns den Ball überlassen habt, wir damit gar nichts anfangen konnten und ihr dann versucht habt, schnell zu kontern. Und dann ist es auch eigentlich nicht wirklich zwingend notwendig, dass ein Außenverteidiger noch unbedingt weit mit aufrücken muss.
1: Das stimmt natürlich auch, ja. Also Da hatte Heller manchmal <lacht> ziemlich viel Gas gegeben für, ja, muss ja jetzt auch nicht mehr sein, komm. Lass mal, <lacht> lass mal stecken, so wirkt es manchmal so. ach komm, wir, wir führen 2-0, da kommt doch nichts von denen.
3: Ja, aber Torverhältnis ist auch wichtig.
1: Ja, ja, also, ja. ja. Ähm, auch am dritten Spieltag also, schon.
3: ich Also wir können auch durchaus darüber reden, dass also manche Konter ein ähm, bisschen präziser ausgespielt gehören.
2: Mhm. Also ja.
3: bei... Also das, aber das sind ja so Dinge, an denen, du, an denen lässt sich leicht arbeiten, wenn du halt mal irgendwie Punkte auch auf, auf, auf wenn du jetzt irgendwie mal schon mal vier Punkte nach drei Spielen hast, das ist ja für Augsburg ein ungewöhnlich guter Saisonstart, glaube ich. Deswegen kann man sich jetzt einfach mal, dann kann man an den Dingen einfach arbeiten, ja? solange man schon mal die ersten Erträge mit mit einfährt.
1: Ja, ich meine. Dieses dieses ungewohnte Gefühl, äh, irgendwelche Torjägerstatistiken sich anzugucken und da steht ein FCA-Spieler <lacht> ganz oben. Ähm, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Der, irgendwo habe ich eine, irgend so einen Vergleich gesehen, irgendwie zwischen Finn Bogerson und irgendeinem extrem teuren, ach, keine Ahnung, der irgendwie noch nicht so. Also ist nicht, nee, nicht von Köln. Das hätte ach ich mir so. dann jetzt gemerkt. Nee, nee, irgendwie auf der Insel oder so keine Ahnung fragt mich nicht auf jeden Fall es geht es geht schon los die Polemik startet schon ähm, nicht dass jetzt irgendeiner auf die Idee kommt uns den uns den Filmbucher, sondern direkt unterm Popo wieder wegzukaufen ne also soll jetzt der ist
3: zufrieden sein. in Augsburg und der will überhaupt nicht hin nirgends nirgends nach England Spanien China könnt könnt euch alle verreiben
1: genau <lacht> genau der der findet es ganz toll hier und wir finden es auch toll hier mit ihm so, unverkäuflich. <lacht> Jetzt wollen wir dann vielleicht doch mal ein bisschen genauer aufs Spiel selber eingehen, ähm, auf ein paar Szenen, die wir ähm, schon angedeutet haben, wo man noch mal ausführlicher gucken müssen. Ähm wir gucken sie jetzt noch mal, äh, wir notieren sie uns noch mal und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Das Mein Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von elf Freunde oder No Sports und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von elf Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga Tippspiel auf Mein Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de tippspiel. hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio.
1: Hier ist auf die Zirbelnuss der FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen über das Spiel FC Augsburg gegen 1. FC Köln und jetzt haben wir den Thomas noch gar nicht gefragt, wie er denn mit der Ausstellung des FC zufrieden war oder nicht zufrieden. Ja also, von
4: der, ja, also vor dem Spiel war ich recht recht zufrieden, weil Höger für Hector im zentralen Mittelfeld spielte und Hector wieder hinten links agierte, wo ich ihn als Stärke empfinde, auch als Wichtiger für die Mannschaft. Mit Zoller rechts außen kann ich irgendwie nicht viel anfangen, also mit ihm auf der Außenbahn. Als zweiter Stürmer ist er ganz ordentlich, aber außen ist immer so eine Frage. Und ansonsten war es eigentlich das, was ich erwartet hatte, was der FC bringen wird, was sich dann leider sportlich nicht so niedergeschlagen hat. Ja. Hab,
3: habt ihr Spieler geschont für
4: London oder war das jetzt einfach die beste Elf, die, die, die zur Verfügung steht? So, so bitter das ist, ne? das war die beste Elf, die zur Verfügung stand.
1: Vielleicht hat sich da selber jemand geschont?
4: Ich das war eine weiß, ganz es nicht wilde These. Ich dass es irgendwie im Hintergrund war, aber ich glaube, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, den Willen und das Bemühen möchte ich den Jungs definitiv nicht absprechen. Da fehlt es aber an Mitteln und an Wegen eher, als am Wollen. Hm.
1: Vielleicht auch manchmal ein bisschen am Glück.
4: Oder an der Qualität. Ja.
1: Hm. Jetzt haben wir, glaube ich, alles <lacht> durch. Aber dann, dann lass uns doch mal auf die, auf die fraglichen Szenen gucken. Ähm, es ging schon schon relativ früh oder, ja, ähm, gut, das erste Tor vom FCA war ähm, in der 22. Spielminute. Aber wirkte es für euch so, dass bis dahin auch schon klar war, in welche Richtung die Reise geht oder eher nicht?
3: War also ich klar. fand durchaus, dass der FCA vorher, also auch wenn sie nicht wirklich klar waren oder nicht wirklich ähm, konkrete Torabschlüsse, wobei ähm, ich denke gerade der, der eine, ich überlege gerade der Hintereggerkopf, weil übers Tor war der vor 1:0 oder nach 1:0? Vorher. Vorher. Vorher, also das waren so, es war noch nichts wirklich aufs Tor gekommen oder Finn Boggerson war einmal durchgebrochen und hat irgendwie äh, fünf Meter von dem Tor den Ball nicht kontrollieren können, sodass er ihm noch abgenommen wurde. Ähm, also es waren schon gefährlichere, also aus meiner Stadionperspektive gefährlichere ähm, Aktionen, mehr auf der Seite des äh, FCA vorhanden, bis es dann halt zum auf, aufs Tor hingeht. Also ich hatte durchaus das Gefühl, äh, dass das nicht unverdient oder nicht unlogisch aus dem Spielverlauf raus war.
4: Ja, würde ich unterschreiben. Also gerade die zwei Szenen, ich glaube, die kamen ja auch direkt hintereinander, die finn Bogerson szene und der Kopfball von Hinteregger, das müsste ja... Mhm. ein, zwei, drei Minuten vom Tor gewesen sein insgesamt. Genau. Ähm, also ich fand, das Tor hat sich angedeutet. Es war so aus meiner Sicht irgendwie das klassische Spiel von uns in Augsburg. Wir fangen gar nicht so verkehrt an. Also ich fand so die ersten zehn Minuten war es war es ausgeglichen ähm, mit wenig Offensivaktionen auf beiden Seiten. Ähm, so ein so ein richtiges Abtasten, wie man es äh, häufiger mal hat. Aber dann so ab der 15. Minute kam Augsburg aus meiner Sicht auf. Und dann vor den, vor den Toren waren es einfach zwei, drei Aktionen, wo es schon hätte klingeln können. Und ich glaube, äh, ja so darf man dann wie beim 1-0 auch, glaube ich, nicht nicht mal in der Kreisliga verteidigen.
1: es Es, es sah halt schon ein bisschen, ja,
4: nicht so... Ja, es ist ein Einwurf, ne? Also es ist jetzt nicht dass, dass ja. äh, ein Einwurf auf Höhe 16er, wo man sagt, okay, dann pennt Simon Zoller komplett. Ich glaube, Philipp Max steht dann komplett frei und kann sich, glaube ich, aussuchen, wohin er flanken wird. Mhm. Und äh, ja, was Freddy Sörensen da macht, äh, auch <lacht> noch mit dem, mit, dem, mit dem rückwärts hingelegten Umfaller, äh, ist mir ein, ein absolutes Rätsel und da macht Finn Bogaston das natürlich gut mit dem Kopf, aber auch komplett ohne gegnerischen Druck und das ist also sowohl die Flanke als auch der Kopfball und das ja. kann dir darf dir in so einer Situation nicht passieren, also das ist ein Einwurf, das ist jetzt nicht ja. der Gegner hat uns klassisch hergespielt, dann hat halt einer Zeit zu flanken und einen Kopfball gut, ne? aber das ist ein Einwurf das muss man besser verteidigen
3: äh, Ja, vor allem Finn Bogaston steht ja zwischen den beiden Innenverteidigern komplett offen ja, ich habe es dann also im Stadion natürlich also, nicht gesehen, aber dann in der Zusammenfassung nochmal, der, der, er muss ja nicht mal hochspringen, der Ball nee, senkt nee. sich auf seinen Kopf. Also Sören <lacht> sind verschätzt sich komplett, aber dass äh, wir es Dominik Heinz äh, da nicht, also drauf kommt so, oh, da steht ja irgendwie der ja, Augsburger glaub, glaub, zwei Meter neben mir. Ich glaube ähm,
4: Heinz musste aber auch gegen heller oder sowas okay. hinten am langen Pfosten glaube ich noch absichern also das war schwierig das ist halt Sörensens Bereich und ja. äh, das ist einfach ein kapitaler Bock den der da geschossen ja. hat und äh, ich finde dann immer schwierig hätte der hätte der andere Innenverteidiger noch aushelfen können es ist halt kurz, ist es halt am ersten Pfosten und am ersten Pfosten ist der erste Innenverteidiger zuständig ja. und da ist huh, auch da einen anderen Vorwurf zu machen außer Zoller und Sörensen finde ich dann immer ein bisschen bisschen schwierig ja.
3: Ähm, ja, ich hatte jetzt, jetzt also die genaue Staffelung von den Stürmern im Schlafraum nicht im Kopf. Ist mir, ist, wenn der Ball zwischen zwei Innenverteidiger fällt, dann fragst du dich halt, ja, ja, warum. Klar. Ja, äh,
1: Vor allem, wenn da halt der Kopf von einem Augsburger ist.
3: Ja. Äh, ist. ja, Mir ist ja im Grunde genommen wurscht.
1: <lacht> also im Grunde genommen das, das können wir ja sogar froh sein, dass da allgemeine Verwirrung herrschte. Ja. <lacht> Kam ja was warum für uns. Ja. Genau.
3: Also dann muss man jetzt wahrscheinlich die äh, die Statistik erwähnen, dass es äh, von den äh, quasi, glaube ich, das achte Tor in Folge äh, von Finn Bogerson war, wo er die 1-0-Führung äh, erzielt hat. Also mit seinen letzten acht Bundesligatoren hat er bis zu dem Zeitpunkt jeweils die 1-0-Führung des FC Augsburg. Ähm, erzielt. Also von wegen mal also wichtiger Stürmer und...
4: Ist auch Bundesliga-Rekord, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hatte, ja, ja, ja. hatte vorher Marc Wilmotz und Gerald Asamoah. Mhm. aber auf der Arbeit aufgepasst. ja, Da weiß man das. Ja. Auch,
2: auch ja. wichtige Statistik. Philipp Marx ist anscheinend der Außenverteidiger mit den meisten Flanken, die ankommen in, im Strafraum.
4: Ja gut, ich dann haben wir ja auf jeden Fall auf die zwei aufgepasst, auf die man... <lacht> <hat's gefolgt>. <lacht>
3: Also, bei manchen Flanken von Wachs wundert mich, dass die meisten ankommen. Aber ich, äh gut, natürlich ist auch viel, hilft viel. Also, wer viel flank trifft. Der kommt doch viel an. Au außer David O'Donker damals, glaube ich. Der war, hat ja irgendwie auch so einen Rekord gehabt: 100 Flanken und kein, kein Assist <lacht> oder sowas. Ähm, gut.
1: Okay. Ja, nee, aber der, der, der saß halt jetzt. Und das ist ja auch ganz schön. Ähm. ähm der FC war dann entweder dermaßen beeindruckt von dieser spielerischen Klasse oder ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall waren sie dann irgendwie völlig von den Socken, oder? Thomas, wie hast du das den, den weiteren Verlauf gesehen? Denn es gab ja dann in der ersten Halbzeit eigentlich eine Szene, da hat sich Hinteregger wohl irgendwie gedacht, ach, ähm, Sekunden. Ja genau. Ach Mensch, was war da eigentlich nochmal? Hat dich letztens meine Freundin irgendwas Total Wichtiges erzählt und?
4: Habe ich den Herd angemacht?
1: Ja genau. Also was auch immer eben da durch den Kopf gegangen ist, es hatte mit Fußball nichts zu tun und ähm, also das ist danach. Auch nicht?
4: was danach folgte, hatte mit Fußball nichts das zu tun. Das stimmt, aber dass es
1: danach nicht 1-1 stand, war für mich durchaus ähm, nicht zu fassen.
4: Ja, für uns für uns auch nicht. Also na nach dem Tor äh, fand ich, war es exakt dasselbe Spiel wie letztes, letzte Saison wo, glaube ich, wir auch zur Pause uns nicht hätten beschweren können, wenn es 5-0 steht oder so, weil wir einfach komplett von der Rolle waren. Vor allen Dingen Sörensen war halt wieder mit ein paar Pässen und Rückpässen zu kurz und, und, und. Aber dann die Situation mit Hinteregger und Cordoba, das äh, wird mich zumindest, glaube ich, noch länger verfolgen. Weil, ich weiß, ich weiß nicht, was... Also mit John Cordoba hat man im Gesicht angesehen, was dass er nicht wusste, was er machen soll. Und das erschreckt als Stürmer, der vermutlich 15 Millionen Euro gekostet hat.
3: Ja, das also doch. Also ich meine, dafür, dass er ein Mittelstürmer ist, ähm, also...
1: Fehlten ihm schon die Mittel. Oh! Ja. Entschuldigung. Also,
3: wir, wir können jetzt mal für die Zuhörer, die die Szene nicht vor Augen haben, mal kurz sagen, also ich beschreibe es jetzt mal, weil ähm, das ist ja ungefähr so mein Sitzplatz da, äh, wo, wo die Szene... Äh, Im Strafraum. Ist. <lacht> äh, das ist der, Felix <lacht> der, auf der Höhe. Ja. So. <lacht> ja. Nee, also äh, hinterher ist der linke Innenverteidiger, das ist dagegen gerade, das sieht mir ja sehr gut. Und dann siehst du, wie der äh, über 15, 20 Meter alleine darauf zuläuft. Selbst der Verteidiger, der versucht, ihn in der Mitte noch abzulaufen, ist drei Meter von ihm weg und dann passt er sieben Meter vor dem Tor, entscheidet er sich nicht einfach voll drauf zu ballern oder ihn sonst wo hinzuschieben, sondern will einen Querpass machen die aber also ein, ein, ein schräger Querpass, der also, also ich meine, wenn er den, den Fuß einen Zentimeter besser anwinkelt, dann macht Osako den im Schlaf also rückwärts mit verbundenen Händen und ähm, der schiebt den Meter Mann vorbei und der Ball kullert ins Aus, sodass wir also auf den Rängen erstmal nur, also das ging ungefähr so, die Genau war fuck, 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 hä? Und dann halt exakt höhnischer Beifall von den Rängen, weil sowas muss man erstmal machen. Also es ist nicht...
4: Ja. ja, es, war auch, es bereitet glaub, hat mir gerade körperliche Schmerzen, wie du das äh, schilderst. <lacht> einfach, das kann ich
1: mir vorstellen, es tut mir auch sehr leid.
4: Also ja.
3: ähm, sch schlimmer hat es eigentlich nur Frank Mill gehabt mal, aber... Kann,
4: oder oder, so. ja, oder Jakob Blaschuskowski, aber, ja, äh, ja,
3: aber...
1: Es war ungefähr die Kategorie, ja.
4: Könnte im Saisonrückblick landen, wenn es dumm läuft. Ja, ja, das, das Schlimme ist ja das, was dann tatsächlich auch im Anschluss noch passiert. Ne? Aber selbst in der Situation, man hat halt einfach gemerkt, äh, wieder, ja, ich will nicht sagen, wieder die Angst hochkroch bei John Cordoba. Aber einfach, keine Ahnung, ich glaube, wenn der 20 Saisontore hat, äh, macht er den, keine Ahnung, läuft er wahrscheinlich geradeaus durch ins Tor. Und Marvin Hitz hat ihm die Ecke ja auch komplett angeboten. Es war, er hätte einfach, glaube ich, einfach nur gerade auspassen müssen. Also, oder wie, wie ich es bei ihm sage, er könnte auch einfach eine Ballername versuchen geradeaus. Ja. Wäre der Ball auch drin gewesen von ihm. Ach, Aber. Er hätte äh, alles machen können. Außer das, ja, was er gemacht ja. hat. Außer das, was er gemacht hat. Das war, also, ich glaube, ich hab, also, Fassungslosigkeit war, glaube ich, ist, ist noch sehr euphemistisch gesprochen für das, was da, was da in mir vorging. Hm. Und dann, es war auch so blöd, das klingt, weil, weil das viele sagen und es eigentlich nicht stimmte oder man so oft sagt. Aber ich, es war mir klar, dass innerhalb der nächsten zwei Minuten das 2-0 fällt. Weil es einfach so klassisch ist. Boah, fuck, wir haben eigentlich gerade das 1-1 gemacht, machen es aber nicht. Ja. Und wir sind hinten sowieso anfällig und dann war, also ja. Und dann ist ja auch passiert, was passiert. <lacht> Ja. Dann, dann kam ähm,
1: das, was die Christelle am allerliebsten sieht beim FCA, dann gab es Elfmeter. <lacht>
3: Darf ich noch kurz eine Nebenbemerkung machen, weil ich habe gerade den Vorbericht vom FCA, weil da ähm, durchaus über, über Hohen Cordoba auch auf der, ähm, auf der Pressekonferenz des FCA vor dem Spiel gesprochen wurde und äh, steht ich zitiere jetzt, besonders warnt Manuel Baum vor köln Juan Joan Cordoba, mit dem wir in der vergangenen Saison bei Mainz und so Mühe und Not hatten. Cordoba erzielte der vergangenen Saison ein Tor, legte ein Tor auf und holte auch noch einen Elfmeter raus. Ähm, und dann meinte er eben so, ja, der FCA ist also gewarnt, weiß allerdings auch seine eigene Stärke. Und dann Finn Borgerson, der auch auf der ähm, Pressekonferenz war, meinte halt so mit dem Augenzwinkern, so wir haben den besseren Cordova. Also unsere Neuverpflichtung aus Venezuela. <lacht> und in der Szene, muss ich sagen, vielleicht war das doch kein Witz vom Finn Borgerson. Nee,
4: also hat ja. das, selbst, selbst auf der Bank war Cordova zu dem Zeitpunkt, der bessere Cordova. Das okay. ist... <lacht> Und
2: er hat später ja noch wenigstens den Posten getroffen. Das ist richtig. Das, ist richtig. das, war, das, war, das war ein
1: Bandenpass. Eieiei. Jetzt bohren wir aber schon ziemlich rum, ne? Ja, okay. Ganz schön gemeint. Ähm, ah, ja.
3: Dann jetzt zur nächsten, also durchaus, ja, diskussionswürdigen Szene,
1: oder? Ja, ich habe
3: deine Überleitung unterbrochen.
1: Über, über Meter muss man ja immer diskutieren. Ähm, und da würde mich jetzt schon auch wieder Thomas' Einschätzung interessieren, denn, ähm, ne, also ich meine, wenn ich da so im Stadion bin und mir das angucke, das war jetzt einer, wo ich mich jetzt überhaupt nicht gewundert habe, dass der Schiedsrichter den gegeben hat. Ich stand natürlich aber auch direkt daneben, ja, so wie jeder im Stadion immer direkt daneben steht und ganz genau weiß, was da passiert ist. Ähm, aber war jetzt für mich live nicht nicht spektakulär aus, dass man dafür einen Strafstoß gibt. Aber als ich dann zu Hause war und so ein bisschen in meiner Twitter-Timeline gegruschelt habe, fiel mir auf, dass es aus Kölner Sicht überhaupt nicht so war. Was sagst du denn jetzt, Thomas?
4: Also ich fand in der, in der Live, im, im Live-Bild, ja, hatte ich sofort auf 5 Meter entschieden. Ähm, in der Wiederholung, wenn das alles ein bisschen langsamer äh, ist und auch dann Sachen gewollt aussehen, die vielleicht gar nicht gewollt waren, Heller macht das geschickt, aber letztlich, also ich sag ganz ehrlich, letztlich allein wie dumm Hektor das verteidigt, hat man da schon einen Elfmeter verdient. Wenn, wenn, ja, wenn man dann in den Gegner, also es ist ja so halb reingefallen, halb gestolpert, halb wollte Heller das. Es ist, es ist, also ich hätte ihn gegeben, ich würde auch weitergeben. Ich weiß, dass es da auch gerade aus Kölner Sicht andere Meinungen gibt, aber also ich glaube ich weigere mich immer, mich über einen Schiedsrichter zu beschweren, wenn man so gespielt hat, wie wir am Samstag gespielt haben, also Schieler war nicht bei allem gut und ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es allein vier Einwurfentscheidungen, die allesamt falsch waren, also sowohl für euch als für uns, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn nee, also, da weigere ich mich auch irgendwie, mich jetzt richtig aufzuregen, weil wir einfach grausam schlecht waren und da bringt es mir auch nichts zu sagen. Tobias Stieler hat da einen Elfmeter gepfiffen, den man eventuell nicht geben muss. Ja, gut, toll. Dann hätten wir uns das Ding halt andersweitig rein, äh, reingesemmelt. Ist doch, weiß nicht. Ich finde das, also wenn es enge Spiele sind und ich, auch, äh, ich bin auch durchaus bekannt dafür, auch mal äh, Schiedsrichter äh, zu kritisieren oder sowas oder auch deren Leistungen äh, insgesamt in Frage zu stellen. Aber bei so einem Spiel, ernsthaft, also... Da finde ich es immer ganz, ganz schwierig, dann noch zu sagen, aber der Schiedsrichter hat, weil ja. schlechter aussehen als wir kann man da kaum. Also vor allen Dingen in den Minuten so 20 bis 45 und äh, da jo, fehlt mir dann die Motivation, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann, dann bin ich ja beruhigt, ähm, dass... Ähm dass es tatsächlich also, Zeitlupenwissen ist, das sich dann dazu bringt, diesen, diesen Strafstoß so dermaßen zu kritisieren aus Kölner Sicht oder die Kollegen, die es gemacht haben. Ja, Felix, bitte. Ähm,
3: ja, also wie gesagt, also im Stadion natürlich auch aus äh, geschätzt 80 Metern Entfernung, natürlich ein klarer Elver. Aber nee, äh, Spaß beiseite. Also äh, es ist halt die Zweikampfssituation, also irgendwie Hector hat, glaube ich, sogar die bessere Position zum Ball. Heller ähm, legt ihn mit der Hacke irgendwie vorbei, dreht sich um Hector rum. Hector merkt, dass er ihm entkommt und greift ihm halt kurz an die Schulter. Ähm, so so habe es ich gesehen, ähm, nachdem Hector, äh, Heller fast an ihm vorbei ist. Ähm, und ja, dass es in der Zeitlupe halt vielleicht wie nichts aussieht oder dass es halt dankend annimmt. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn er, äh, wenn, selbst wenn es nur ein kleiner Moment ist, wenn er halt dem Stürmer an die Schulter greift, ähm, um ihn an seinem, wir mal, mal Vorwärts Vorwärtsfortschritt zu behindern, ähm, und das irgendwie für entscheidend aussieht, dann gibt es halt manchmal einen Elfmeter.
1: Ja. Und jetzt, also, gab es irgendwie wieder Probleme mit der, Vi mit, mit der Videotechnik oder? Also wäre es definitiv keiner gewesen, hätte ja, hätte man der ja. Der hat ja nachgefragt.
4: Also ja. ja, ja. nachgefragt genau. auch noch, das ja, ja. ich gar nicht mitbekommen. Ja. Und, und er hat sich ganz kurz, ganz kurz sich ans Ohr gefasst, als die Kölner noch protestiert haben und dann hat er einmal kurz genickt und äh, nochmal auf den Punkt gezeigt und dann okay. war auch klar, dass das ein Meter für ähm, den Videoschiedsrichter war.
3: Ja, dazu möchte ich jetzt ähm, als äh, nach meiner Kritik aus den letzten beiden Sendungen äh, über den Videobeweis was sagen. Ähm, das ist das erste Spiel, ich war jetzt das dritte Mal im Stadion, in allen Spielen kam der Videobeweis zu tragen. Es war zum ersten Mal dass er im Stadion nicht negativ aufgefallen ist. Erstens, weil wir, also, weil ich ihm erst gar nicht bemerkt habe, dass der Videobeweis stattgefunden hat, weil es wurde nicht auf der, ähm, es wurde ja nicht äh, eingeblendet. Genau, ja. Ähm, sondern es sah eher so nach normalen Diskussionen aus oder wie halt auch gerne mal ähm, ein Schiri halt das Headset mit seinem Linienrichter diskutiert über was. Mhm. Ähm, und wenn man so die Proteste anschaut, die normal nach einem Elfmeterpfiff so sind, hat es von Pfiff bis zur Ausführung nicht länger gedauert als letzte Saison ohne Videobeweis. Hm. Und da muss ich sagen, ähm, toi toi toi, wenn das der Anspruch ist, dass der Videobeweis oder die Rückversicherung beim Videoschiedsrichter so nahtlos äh, eingebunden ist, dann habe ich auch wirklich nichts dagegen. Weil die letzten Male war ja also wirklich äh, eine, eine deutliche Unterbrechung und aus eben im Stadion weniger sichtlichen Gründen. Und das wie halt bei jeder guten Schiedsrichterentscheidung oder bei jedem guten Schiedsrichter. Wenn du den Schiedsrichter im Spiel nicht bemerkst, dann hat er eigentlich äh, eine gute Leistung gebracht. Und ähm,
2: so möchte ich es auch gerne mit
3: dem Videobeweis.
1: Hm. Okay, ja. Stefan, was meinst du?
2: Ich, ich habe dann bloß, meine Kumpels haben alle schon gejubelt, da habe ich dann, Vorsicht, Vorsicht, er, er, er greift sich an, ans Headset. <lacht> nicht, dass er den noch äh, um, umdreht, weil man so weit hinten vom, vom Steher natürlich eigentlich nicht genau gesehen hat, ob es dann wirklich einer ist. Und jetzt mit dem Videobeweis kann er sicher dann nicht mehr so sicher sein, wenn er einmal auf den Punkt gezeigt hat, ob es ihm bleibt.
1: Stimmt, stimmt. Okay, also du also warst dann noch ein bisschen das, verunsichert.
2: Ich finde es ja. sowieso eine Unart, schon bei Elfmeter, äh, beim
3: Elfmeterpfiff zu jubeln. <lacht> das habe ich mir auch wirklich abgewöhnt, weil es ist jetzt schon so oft schiefgegangen, in knappen Spielen und sonst was. Das mache ich einfach schlichtweg nicht
1: mehr. Das ja, ist das ist einfach, war das fand ich am Samstag auch tatsächlich lustig. Also ich glaube, das, das hatte aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass eben kurz, kurze Zeit vorher eigentlich es 1-1 gefallen ist. Und ähm, dann plötzlich kriegst du einen Elfmeter. Das war irgendwie so also für mich fühlte es sich in der ganzen Dynamik des Spiels und mit, mit, mit dem Publikum so an, dass es das einfach so ein so ein Aneinanderreihung von, von, von verrückten Szenen war.
3: Ja, aber nur weil der Schiri Five ist der Ball doch noch nicht drin. Nee, natürlich
1: ja. nicht. <lacht> weil die Dramatik war. Wie man ja. sich nicht schöner ausdenken kann,
2: Aus habe halt da. Ich hatte meinen, meinen Torjubel, ja, in dem Moment, wo Cordoba daneben schießt, da habe ich richtig dann die Arme hoch, ja, <lacht> das richtig gefeiert.
1: Ja, ja. ich denke, da warst du auch nicht ganz allein, also der ein oder andere in, äh, in äh, Augsburg hat da... Hat's eh nicht gesehen. Jo, ähm, nee, aber wir wissen ja jetzt endlich also auch, wer nach ähm, Paul Verhaaks äh, Abschied Richtung ähm, Wolfsburg für die Elfmeter zuständig ist. Ähm, und das wird jetzt wohl nicht unbedingt dazu beitragen, dass Finn bogerson weniger Tore macht. Denn genau, er ist es wohl, der Strafstöße macht. Erstaunt oder zufrieden? Was meint ihr
3: Absolut richtig. Ähm er hat ja, wenn ich mich recht erinnere, in seiner ersten Saison, nachdem er gekommen ist, gab es mal ein Spiel, wo Verhaak glaube ich schon aus dem Spiel war und er dann Elfmeter ausgeführt hat ähm, und den sicher ja verwandelt hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, ähm, passt. Mhm. Ähm, also finde ich nur konsequent.
1: Ja, ich hatte ja kurze Zeit den Verdacht, dass es vielleicht irgendwie Daniel Bayer ist, aber oh. ja eben, ich, das wäre genau, das würde ja, das würde alle, alles verfälschen. Da würde man ja dann irgendwann in der in der Statistik, wenn also wenn es gut läuft, äh, sehen, dass Daniel Bayer relativ äh, häufig oder ab und zu mal das Tor trifft, was ja nicht naja. der Fall ist.
2: <lacht> ich glaube, dann hätten wir unsere, unsere elfmeter Meter Statistiken leichten Knick. <lacht>
1: Oder das, genau, also entweder verfälscht es Daniel Bayers tor äh, Torerfolge oder unsere Elf unser Elfmeterglück verlässt uns. Und nichts gegen Daniel Bayer, wir möchten niemals auf ihn verzichten, aber ist jetzt nicht der Mann für die Tore. Also Thomas, der macht ungefähr maximal einen, vielleicht zwei pro Saison. Und sonst nicht. Also quasi der
4: Matthias Lehmann. So, ja. Gut.
1: Genau. Aber er versucht's immer mal wieder, und dann gucken wir uns immer an und sagen, warum eigentlich? Warum hat er den, ach, egal. Er dachte, vielleicht ist es jetzt der Moment gekommen, aber, pff, ja. Nein. Okay.
3: Jo, Zweite ähm. Halb. Bitte? Zweite
1: Halbzeit. Zweite Halbzeit, genau, aber besonders viel ist nicht mehr passiert. Es gab irgendwie noch so ein fast Eigentor, aber, ja, wollen wir jetzt nicht weiter noch drin rumbohren. Sprechen wir über die zweite Halbzeit. Ähm, machen wir gleich. Bis gleich.
0: Zwei Teams. Drei Tage. Eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball. Was für ein wichtiger Aufschlag! Und kommentieren live aus Lissabon. Wenn sich Deutschland gegen Portugal, Portugal steht. Mach mit! Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
1: Hier ist Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen über die zweite Halbzeit des Spiels FCA gegen äh, 1. FC Köln, das letzten Samstag in Augsburg stattgefunden hat und 3 zu zu Ende ging für den FCA. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit ist irgendwie gefühlt nicht mehr ganz so viel passiert. Stefan, woran lag's? Hast du da irgendwie eine Idee? Hat der FCA gesagt, ach ja, dann gucken wir mal, was die Kölner machen.
2: Ja, man hat auf jeden Fall, den, wie der Thomas schon gesagt hat, den Kölnern den Ball gegeben und versucht, sie einfach dann vom Tore schießen zu hindern und dann mehr auf Konter zu gehen. Und hat jetzt in der Situation einfach, dann einfach Glück gehabt, dass dann Köln wirklich die Mittel gefehlt haben und dass man es dann noch gut über die Runden gebracht hat. Mir hat's dann auch, also manche Spieler haben, haben mich dann schon gestört. Kayubi hat nach vorne recht gut mitgearbeitet, aber ich fand, äh, dass er dann trotzdem immer wieder ein bisschen viel Abstand gelassen hat zum Mitspieler und dass dann die die Flanken dann doch immer wieder in in Strafraum gekommen sind. Zum Glück dann nicht wirklich angekommen oder nicht verwertet, aber das war war schon, schon schon keine sichere Sache mehr. Aber es ging dann doch irgendwie gut alles.
1: Ja, also, ähm, das definitiv. Und auch
3: so, Köln hatte auch wirklich zuerst in der Schlussviertelstunde, sage ich mal, auch ernsthafte Torchancen. Hallo? Ja, ich glaube, ja. 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 Also, Ich habe gerade noch einen ähm, äh, Nee, also, und deswegen muss man sagen, ich erhält mich ein bisschen an das erste Saisonspiel vom äh, FCA in Hamburg erinnert, wo die Hamburger halt ihr frühes Tor machen, eben mit tatkräftiger Mithilfe des FCA. Und sich gesagt haben, ja wunderbar, Spiel machen ist eh schwierig für uns. Wir stellen uns jetzt halt einfach ein Krasto-Spiel hinten rein und lassen die Augsburger kommen. Und dann wurde auch immer gern geschrieben, so ja, also hier jetzt, ich habe den Kicker offen, hier Köln, 67 Ballbesitz und man ist dann dominant aufgetreten. Ich finde das dann so eine Pseudo-Dominanz. Das ist, das ist einfach, also Ballbesitz per se ist ja keine Dominanz. Also Dominanz bedeutet dass dem Gegner halt dein Spiel aufzwingst äh, und, und dann daraus Chancen äh, zumindest rausarbeitest. Und äh, in dem Fall ist es ja so, dass andersrum hat ja der, der FC eigentlich äh, den FC dazu gezwungen, ähm, ein Spiel zu spielen, auf, mit dem sie offensichtlich nicht so gut zurechtgekommen sind.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich sehe auch diese Ballbesitzquote und sowas, das sagt per se halt erstmal nichts aus über das Spiel. Ihr führte 2-0, ihr müsstet auch gar nichts mehr machen und ihr habt gesehen, dass mit der Art und Weise, wie wir spielen, für euch sich Räume ergeben. Und ich glaube, man hat tatsächlich, wie eben auch schon gesagt wurde, ist in der letzten Viertelstunde einen Weg gefunden, gefährlich zu werden. Das ging eigentlich so bei der Einwechslung Girassi los. Müsste irgendwann so kurz nach der 70. Minute gewesen sein. Dass da... Äh, Zumindest so Halbchancen oder sogar Chancen herausgespielt wurden. Die größte hatte aber trotzdem Augsburg. Also ich glaube, Finn Bogerson müsste irgendwann mal den Pfosten getroffen haben, ne?
3: Ja, genau. Ähm, das war eine Flanke von rechts. Nee, oder wie das, doch, das war irgendwie eine Flanke von rechts, die durchkommt und Finn Bogerson kommt aus dem spitzen Winkel. Genau. Ähm, und schafft's halt, den Ball nur noch an den Pfosten zu bringen. Also von genau. links irgendwie,
4: ja. Und da muss man einfach sagen, wir haben, also, könnte man jetzt einfach mal flapsig formulieren, 45 Minuten auf ein Tor gespielt und die größte Chance äh, hatte der FCA. Und äh, das spricht nicht das spricht für die defensive Organisation der Augsburger, das spricht aber vor allen Dingen dafür, wie wenig Durchschlagskraft wir entwickelt haben, im ganzen Spiel schon. Und das ist, ich glaube, das ist sogar eigentlich der, der, ja, das Schlimmste, weil dass du hinten mal wackelt, ist okay, aber wenn du 45 Minuten das Heft des Handelns in der Hand hast, und dann nichts dabei rumkommt, eigentlich. Das ist schon, äh, war gegen Hamburg ja ähnlich, wo wir 40 Minuten in Überzahl gespielt haben. Ähm, das ist schon erschreckend, ehrlich gesagt.
3: Und äh, wie gesagt, auch ein Problem, was ähm, der FCA am ersten Spieltag in Hamburg hatte, ähm, wo dann alle gesagt haben: Ja, so schlecht war es ja gar nicht, wir waren ja ständig am Ball, wir waren ständig im Strafraum. Und dann, aber was war? Den gefährlichsten Torschuss hatte Marvin Hitz, als er da irgendwas von 90. mit nach vorne gegangen ist. Also dann kannst du mir nicht sagen, dass er ein dominantes oder gutes Spiel war. Also, nee, nee. Ja, ähm, und Auf deswegen Fall. Ja, ähm, deswegen ist auch dann der krönende Abschluss in irgendeiner Weise, glaube ich, konsequent gewesen. Äh, ähm, auch wieder ein Konterballgewinn. Äh, Diesmal marschiert unser Cordova. Äh, äh, Sergio Cordova äh, aus äh, die in der in der 65. oder so gekommen ist für Gregoritsch. ähm marschiert ganz gut, dann hat man gedacht, okay, es war so eine 3-gegen-2-Situation, man hat immer so erwartet, dass er jetzt eigentlich ablegt, hat sich dann aber also, vor dem Strachraum selber für einen Torschuss entschieden, äh, mit rechts zirkelt den ja nicht schön, trifft den Innenpfosten, dann alle ärgert. also ah, Mist, und dann kommt aber Finn Boggerson so also angerauscht und schiebt den aus dem spitzen Winkel ins leere Tor, macht seinen Dreierpack komplett, und ähm, das war dann so das I-Tüpfelchen äh, auf der ganzen Sache. Aber wie du auch sagst, vielleicht durchaus von den Chancen im zweiten Durchgang her auch vielleicht nicht, äh, also nicht unlogisch.
4: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, wir einfach viel zu harmlos waren, um, um euch zu gefährden. Also ich glaube auch, wenn es nochmal hätte, brenzlig werden können am 1-2, wäre durchaus nochmal eine leichte taktische Änderung bei euch drin gewesen, um uns da weiter vom Tor wegzuhalten und äh, dementsprechend hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass dass das nochmal gefährlich werden könnte für euch.
1: Ja, Stefan, hast du dem noch was hinzuzusetzen?
2: Ah ja, ah, ja. wenn es noch brenzlig geworden wäre, hätten uns bestimmt der Schiedsrichter und unsere Bank mitgeholfen. <lacht> <lacht> weil äh, Manuel Baum ist ja noch fast noch äh, vom, vom Platz verwiesen worden, <lacht> weil er dann doch zu lautstark zu teilweise gemeckert hat.
4: <lacht> Aber ja. Ja, vor allen Dingen in der Szene, wo ich es irgendwie überhaupt nicht verstanden habe. Aber gut, ist ja seine Sache.
1: Ich habe auch gar nicht gesehen, was da überhaupt passiert ist. Aber also ich, da war ich natürlich wieder die Einzige im Stadion. Und alle anderen wussten ganz genau, dass da was ganz Furchtbares passiert ist. Aber also ich habe nichts gesehen
2: hat gegen uns gepfiffen, Punkt.
4: Ja, so. Genau, es war offensichtlich ein Foul an der Außenlinie und das hat Manuel Baum nicht gepasst, dass da irgendwie Freistoß gepfiffen wurde. Keine Ahnung. Habe ich, habe ich auch nicht verstanden, was er, warum er da jetzt auf einmal mit Stefan Reuter zusammen auf den vierten Schiedsrichter einbrüllt.
1: Vielleicht mussten sie auch einfach mal signalisieren, hey, wir sind übrigens auch noch da. Ähm, weiß ich Könnt nicht. Du? Weiß ich nicht. Aber. Ist ja unterm Strich auch wurscht, wir haben halt einfach gewonnen. So. Ja, genau. <lacht> ähm, Ja, und äh, was machen wir denn jetzt draus? Das würde mich jetzt noch interessieren. Wie ist jetzt euer, ich meine, es ist jetzt der dritte Spieltag, da weiß man natürlich jetzt schon ganz genau, wie die ganze Sache ausgehen wird. Ähm, aber wie ist euer Gefühl, ähm, Stefan, Felix vor allem? Ähm?
3: Deutlich besser als, sagen wir mal, nach dem ersten Spieltag oder nach den ersten beiden Pflichtspielen, äh, wenn man jetzt das Pokalspiel mit reinnimmt. Der FCA hat offensichtlich die Möglichkeit gefunden, zumindest zwischen Gegner von ähnlicher Leistungsstärke ähm, Chancen rauszuspielen. Ähm, dass man die in Teilen natürlich konsequenter äh, verwerten sollte, ist etwas, woran man arbeiten kann. Aber also ich, ich dachte, ich denke nach wie vor, es wird eine schwere Saison für den FCA, ähm, weil eben das Pack von gleich starken Mannschaften diesmal relativ groß ist. Ähm, in der zweiten Tabellenhälfte, aber wenn du eben weiterhin äh, pro Spiel eben diese Chancen von dieser Qualität rausspielst ähm, und eben einen gesunden Finn Borgerson äh, in der Mannschaft hast, der muss man ja dabei letzte Saison auch nicht vergessen, äh, erst litt er unter der Schustertaktik, dann war er sechs Monate verletzt und kam eigentlich erst im Saison Endspurt wieder dazu. Und ähm, wenn jetzt Finn Borgerson, sagen wir mal, einen Großteil der Spiele diese Saison machen kann und eben auch mit der Unterstützung von den Flügelspielern, die bei Baum eben größer ist äh, in der etwas offensiveren Taktik, ähm, da wird der FCA seine Tore machen und dann halt auch knapp, hoffentlich genug Spiele für sich in, entscheiden können. Knapp wird's es allemal, aber ich habe ein deutlich besseres Gefühl als zu Beginn der Saison.
1: Stefan, wie geht's dir? wir dürfen ja jetzt äh, nächsten Samstag dann äh, nach Frankfurt.
2: Also ähm. äh, ich war war auch bei den Niederlagen schon von der Mannschaft überzeugt. Fand das, die, dass man uns da jetzt so sehr auf Platz 18 gesehen hat, schon ziemlich hart und habe mich dann jetzt endlich gef endlich freuen dürfen, dass es dann für drei Punkte reicht und müssen einfach einfach weiter an uns arbeiten, da war jetzt trotzdem noch einige Fehler dabei, jetzt zum Beispiel auch diese Hinterecke-Szene, man muss ständig konzentriert sein, sich immer weiter verbessern und
3: hm. darf ich da einfach kurz, die
2: PS auf die Straße bringen, so wie Heller.
3: Darf ich da kurz dazwischen grätschen? Ähm, mir ist da doch was eingefallen. Ich möchte da in dem Zug gerne über Marvin Hitz noch kurz sprechen, mhm. ähm, der ja mit seinem, mit seiner beeilbaren Handlung am Fuß mehrmals auch unglücklich war. Ähm, im Spiel, Gerade in der ersten Halbzeit, irgendwann spielt er einen Ball flach raus, spielt ihm, äh, ja. ich glaube, Bayer oder Kedira so an, dass der Kölner ihm instantan den Ball abnimmt, ja. ähm, und, äh, und, und dann fast nee, ihm eine Chance daraus entsteht. Dann hat er mal versucht, irgendwie einen langen Ball rauszuspielen, schräg auf Ohrpaare, der an der Außenlinie klebt und der ihm einfach zwei Meter über dem Kopf segelt. Oder sagst, das kann, du kannst so einen Ball dann nicht auf jemanden spielen, der direkt an der Außenlinie steht. Da ist doch kein Spielraum für, für, irgendwelche, für irgendwelche Positionsanpassungen, um den Ball zu kontrollieren. Also da muss ich sagen, ähm, dann soll er lieber halt direkt nach vorne bolzen, geradeaus und hoffen, dass einer, eben Finn Borgason, Gregoritsch, Kajubi, ähm, die ja durchaus stark sind, an den Ball kommen. Also entweder ähm, Baum lässt, also ich, ich nehme an, es ist eine Anweisung des Trainers, dass er ihn halt spielerisch, dass er spielerisch lösen soll. Aber da muss entweder der Trainer andere Anweisungen geben oder Hits von sich selber aussagen. Nee, einfach auf Nummer sicher raus, raus mit dem Ball und fertig. Also, ich, zwischendurch dachte ich mir so, mein Gott, all die Leute, die immer gegen den modernen Fußball sind, da soll sie halt Hits verpflichten und ins Tor stellen, dann sind wir wieder in den 90ern.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen dann auch noch ganz abzuschweifen, ein bisschen Problem von Miele, der, da wirklich kein Augenmerk drauf legt, dass sie genau anspielen können. Und das tatsächlich noch so, also, vor allem die, die Schalker-Torhüter, die zu uns gekommen sind, wie Amsiv, haben da wirklich die gute Schule teilweise verlernt und konnten, nachdem sie bei uns weg waren, dann auch keine genauen Pässe mehr aus dem Strafraum raushauen. Deswegen, das ist, glaube da ich, auch so ein bisschen Torwarttrainer. Torwart
3: da, da können wir ja mal eine Sonderausgabe machen, wenn uns mhm. äh, wenn
2: uns zu ja. so langweilig wird. Aber genau,
1: wenn uns die Themen mal ausgehen, dann analysieren wir das genauer, aber <lacht> ihr, also es ist es ist ja. mir durchaus auch schon aufgefallen, dass ähm, ja dass da noch, dass das manchmal ein bisschen seltsam aussieht. Ähm, ja, aber dann lasst uns kurz noch den Thomas zu Wort kommen lassen. Äh, wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Wir wissen, äh, ihr denkt alle bloß bis, äh, bis äh, London. In Köln, aber ähm, ist es jetzt das für euch? Ist es jetzt die Europa League-Saison und was am Ende der Saison passiert, äh, ist momentan noch ganz weit weg und da denkt ihr nicht drüber nach oder ja, wie geht's nun weiter?
4: Äh, ja, also ich glaube bei ganz vielen und auch bei mir ist der Donnerstag das Präsenteste aktuell. Also glaube ich auch nicht dieser, dieser Katastrophenfehlstart, den wir jetzt hingelegt haben mit drei, drei Niederlagen von den zwei aus meiner Sicht total unnötig waren, also nicht, weil wir sie nicht verdient gehabt hätten, sondern weil man, wenn man anders auftritt, die Spiele nicht verlieren muss, ähm, wie es weitergeht. Ich glaube, es, wir werden noch falsch beraten, wenn wir, wenn wir jetzt schon irgendwie in Panik verfallen würden und äh, das wird eh nix und dann geht es halt runter diese Saison jetzt kriegen wir halt sechsmal in der Europa League auf den Sack oder so. Ich glaube das nicht. Es sind es sind tatsächlich Nuancen, die aktuell fehlen. Also selbst in der zweiten Halbzeit waren es so ein paar Situationen, wo man auf außen ganz gut durchspielt und dann der Pass nicht kommt oder die Flanke schlecht ist oder man vorher irgendwie ungenau spielt oder auch den Abschluss nicht richtig zieht. Ähm, äh, das heißt, es sind Ansätze da, Sie, dieses ganze Puzzlestück muss sich offensichtlich noch, noch zusammenfinden und äh, dementsprechend, Peter Stöger hat bis jetzt immer gezeigt, dass er irgendwie eine Idee hat, wie die Mannschaft, wie die Mannschaft stabil auftreten kann und ich glaube halt, dass wir das auch relativ schnell wieder hinbekommen werden.
1: Okay, na, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Die Spiele gegen euch sind immer sehr unterhaltsam. <lacht>
4: ja gut, wenn, wenn, wenn man acht Spiele gegen uns am Stück nicht mehr verloren hat, würde ich das auch sagen. Ja,
1: <lacht> ja auch sonst, auch sonst.
4: Ach ja, ja, ja. <lacht> natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, ähm, leider rennt uns jetzt ein bisschen die Zeit davon. Deswegen können wir jetzt nicht mehr ausführlich drüber sprechen, was wir jetzt gegen Frankfurt bei uns erwarten. Und es ähm, ist jetzt auch nicht mehr viel Zeit, drüber zu sprechen, ähm, dass natürlich in der Kurve wieder... Ähm, die Fanproteste Richtung DFB zu sehen waren und ähm, da möchte, möchte ich jetzt einfach mal an Felix äh, verweisen. Da hat deine Freundin einen wunderschönen Tweet abgesetzt. Fanprotest mit Quellenangabe. Ähm, den wird die Zirbelnuss einfach nochmal retweeten, damit ihr den euch ja. noch mal angucken könnt. Ähm, aber ganz kurz dazu, ähm, ich fand das ähm, sehr, sehr schön, dass es eben nicht nur dieses äh, Anti-DFB, sondern mit, mit Begründung und äh, ein bisschen Fleisch drumherum, damit sich der, der tumble Fußballfan, der, der sich wundert, was, 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 die, was haben die jetzt die Ultrasche wieder? Da kam, konnte man sich sehr, sehr schön anschauen. Also so äh, finde ich so einen Protest sehr, ähm, sehr gut. Ich möchte das ausführlich loben.
3: Ja, also habe ich auch zum ersten Mal Tapeten wirklich mit Quellenangabe gesehen. Also das waren einfach Zitaten aus äh, Artikeln oder Rundfunk oder äh, TV-Beiträgen und das finde ich eine gute Arbeit, dass es eben nicht nur einfach irgendwelche Parolen sind, sondern zu sagen, okay, wir haben das jetzt aus Artikeln genommen, die, die Zeitungen müsst ihr doch auch lesen, also ihr könnt jetzt nicht so tun, als wäre da nichts. Mhm. Fand ich einen guten Ansatz, unterstütze ich in dem Fall dann auch. Also, genau. su substantive und konstruktive Kritik ist immer wichtig.
1: Genau, also so, so finde ich das richtig gut, lieber, liebe aktive Fanszene, macht gern so weiter, ähm. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, ansonsten noch ein kurzer Verweis auf äh, die T-Shirts, die unser lieber Andy Riedl ähm, produziert hat. Äh, guckt da mal einfach in unsere Facebook-Gruppe. Da habe ich es verlinkt. Ähm, da könnt ihr für einen guten Zweck äh, spenden und gleichzeitig noch ein sehr, sehr schickes T-Shirt erstehen. Mit ähm, äh,
3: Halil Altintop.
1: Mit Halil Altintop und dem Spruch Erstklassig ist eine, ist eine Einstellung.
3: Oder also eben auf Twitter auch, also oder generell einfach, wer auf Google nach Rosenau-Gazette sucht, wird auf die Seite stoßen und da gibt es die T-Shirts zu erwerben. Der Erlös geht zu 100% an guten Zweck, den Halil Altintop also selber ausgewählt hat. Er wurde um Erlaubnis gefragt, wegen, wegen des Bildes. Er unterstützt die Aktion und deswegen ist es 100% echt eine gute Sache.
1: Absolut. Außerdem sind die T-Shirts wirklich schick. Ich habe natürlich auch schon eins. Ich auch. Sehr gut. Okay, wir müssen leider äh, durchhudeln und Schluss machen. Ähm, Thomas, wenn dich jemand kontaktieren will, wie finden die Leute dich?
4: Ähm, unter Auf Twitter unter Köln Süd äh, mit OE und UE und äh, ansonsten kann man uns alle auf fc.com lesen.
1: Sehr gut. Felix, dich findet man
4: ähm, nach wie vor äh, auf
3: Twitter ähm, äh, unter @semikufur.
1: Sehr schön, sehr schön. Und Stefan
2: unter @rupsta auf Twitter.
1: Sehr gut. Ich bin die Kristaldo1907 bei Twitter. Die Zirbelnuss findet ihr unter @msr_zirbelnuss und die Facebook-Gruppe ähm, auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Einfach mal reinschauen und ähm, ja, dann hören wir uns. Äh, allerspätestens nach dem Spiel gegen Frankfurt und gucken mal, wie es ausgegangen ist. Bis dahin, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Macht's gut und tschüss.
0: Hören, was andere <lacht> denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Batman hat Robin Sherlock Holmes hat Dr. Watson und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de
1: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de